0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Hallihalöchen, Stammplatzfreunde und ich fange gleich so an. Was für ein geiler Tag, um Fan von Union Berlin zu sein oder noch zu werden, nachdem sie gestern Abend sensationell Ajax Amsterdam rausgeschmissen haben aus der Europa League 3 zu 1. Wer hätte das gedacht? Vor vier Jahren um diese Zeit, lieber Gregor Rummler, du bist heute mein Gast, grüß dich erstmal. Vielen Dank, freue mich, dass ich da bin. Vor vier Jahren, lieber Gregor, hat Union genau zu diesem Zeitpunkt zu Hause an einem Freitagabend gegen Arminia Bielefeld in der zweiten Liga 1 zu 1 gespielt. Vor zehn Jahren hat man nicht mal das Stadion richtig voll bekommen, hat zu tun gehabt mit dem Klassenerhalt in der zweiten Liga und jetzt schlägt man Ajax Amsterdam. Das ist äh, Das ist große Ajax
1: Amsterdam. Ja, es ist, eine, es ist eine sensationelle Entwicklung, die auch mal eine ja man muss ja sagen, weitere Krönung erfahren hat und wer weiß, wohin der Weg von Union noch führt. Es ist, ist wirklich unfassbar sensationell.
0: Dass du mit nicht mal 30 Ballbesitz so einen Gegner rausschmeißen kannst, in der Art und Weise trotzdem mit dieser Heimkulisse. Ich habe nochmal nachgeguckt, letzte Heimniederlage von Union und auch die einzige in dieser Saison gab es zum Auftakt in die Europa League gegen die Belgier in der Gruppenphase 0-1, damals war ich im Stadion. Und die sind einfach so verdammt stark. Und es ist mir jetzt egal, wer heute kommt, im Achtelfinale in der Auslosung, 12 Uhr könnt ihr gerne gucken. Es ist egal, weil zu Hause kann Union Berlin jede Mannschaft schlagen. Das
1: ist so. Mit, mit dieser Einstellung, mit diesem Teamgeist, mit diesen Fans im Rücken sehe ich da gar keine Grenzen. Also Asel ist doch in der Verlosung. Naja, selbst eine solche Mannschaft, die gerade in der Premier League ganz oben mitspielt, um die Meisterschaft mitspielt, sage ich Union an einem richtig guten Tag, könnt ihr die schlagen, klar.
0: Also mir ist es wirklich egal, wer kommt. Ich hoffe auf eine coole Auswärtsreise. Ich habe mit ein, zwei Kumpels schon drauf geschielt, ob wir vielleicht fahren können. 9. und 16. März sind die Termine. Da werde ich mir auf jeden Fall was raussuchen. Denkt dann, dass du zwischendurch noch arbeiten musst. Ne? Ja, aber da, sowas kann ich mir dann auch nicht entgehen lassen, weil ich das Ajax ja auch jetzt irgendwie verpasst habe wegen Urlaub und Arbeiten hier. Deswegen muss es jetzt mal sein. Es kann ja auch sein, dass Manchester United kommt. Die auch haben das? gestern übrigens den FC Barcelona rausgeschmissen. 2 zu 1 zu Hause gewonnen im legendären Old Trafford. Und dann lass uns noch reden über Bayern 04 Leverkusen, weil viele haben nicht mehr damit gerechnet, aber sie haben es gepackt. 3-2 gewonnen, das Spiel und dann Elfmeterschießen für sich entschieden. Quasi der Golden Score dann für Leverkusen. Die sind auch weiter. Wir haben drei Mannschaften in der Europa League dabei. Das spricht für die Bundesliga die ja nun oft kritisiert wurde und vor allen Dingen
1: auch oft kritisiert wurde, weil sie in der Europa League nicht so richtig funkte. Das hat Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren anders gemacht, besser gemacht. Vielleicht sind ja auch viele jetzt auf den Geschmack gekommen, dass die Europa League auch ein, ein wunderbarer Wettbewerb ist mit tollen Mannschaften. Ich meine Arsenal, Manchester United, das ist eigentlich Champions League und da lohnt es sich mitzumachen und mitzumischen und es ist toll, dass wir damit drei Clubs vertreten sind.
0: Und es ist auch schön zu sehen, dass Florian Würz nach seiner langen Pause ja. Kreuzbandriss wieder richtig in Form kommt. Das macht auch allen deutschen Fußballfans, glaube ich, Mut Richtung Nationalmannschaft. Also wenn man das gesehen hat, Tor gemacht, eine wunderbare Vorlage gegeben zum
1: 3 zu 1 war das. Dann kamen sie ja nochmal in die Bredouille, 3 zu 2. Es hätte ja alles sehr unglücklich laufen können. Sie haben das Hinspiel 2-1 geführt, dann noch 2-3 verloren, heute 3-1 geführt, wären eigentlich weiter gewesen, dann noch 3-2 gekriegt. Am Ende sich im Elfmeterschießen durchgesetzt. Auch eine Besonderheit, Leverkusen und Elfmeterschießen, das passte bislang gar nicht. Von den letzten 8, 7 verschossen. Heute so eiskalt die Dinger versenkt, dass man gar nicht weiß, warum die jemals damit Probleme hatten. Also alles in allem ein wunderbarer Abend auch für Bayern 04 Leverkusen.
0: Freiburg war ja als Gruppensieger automatisch gesetzt fürs Achtelfinale. Dann gucken wir heute einfach entspannt drauf, was kommt. Und jeder, der noch ein bisschen mehr Bock hat auf Union, der kann nicht nur mich bei Instagram kontaktieren oder auf unserem Standplatz Handy, sondern auch morgen ganz genau zuhören. Da haben wir nämlich Torsten Matuschka in der Sonderfolge am Samstag mit dabei. Legende von Union. Ja, Gregor, würde ich sagen, lass uns auf die Europa League, einen Deckel drauf machen. Deckel drauf. Lass uns kommen zur Bundesliga. Sehr gerne. Der 22. Spieltag steht an und wir machen wie jeden Freitag einen schönen Ausblick. Wir fangen heute Abend an mit Neunter gegen Achter. Mainz gegen Gladbach, Hinspiel 1 zu 0 für die Mainzer damals. Und es ist so ein Spiel, der Gewinner kann rankommen an die Europapokalplätze, zumindest was die Conference League angeht. Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, Gladbach ist trotz des Sieges letzte Woche gegen
1: Bayern für mich immer noch so die, eine der Enttäuschungen der Saison. Ich glaube auch nicht daran, dass sie in Mainz was reißen. Mainz, drittbeste Mannschaft der Rückrunde. Äh, ja, wirklich? Drittbeste Mannschaft oh. der Rückrunde. Vor Bayern. Also, ähm, ich habe so das Gefühl, die werden mit dem Abschiedskampf in dieser Saison sowieso nichts zu tun haben. Die werden auch an Europa nicht anklopfen, aber die werden ganz entspannt im sicheren Mittelfeld landen und möglich doch für die eine oder andere Überraschung sorgen.
0: Ja, Gladbach einfach zu schwankend in dieser genau, Saison. Gegen genau. die Großen gut, gegen die Kleinen schlecht. Jetzt kann man diskutieren. Mainz als Neunter, weder groß noch klein, so richtig momentan in der Bundesliga sind ja auch jetzt schon lange dabei und etablieren sich immer weiter, dort oben ist ja nicht umsonst, dass sie jetzt Richtung Europa ein bisschen schielen können, der Kader ist auch gut, aber Gladbach mein 4-1-Sieg in Hoffenheim, da haben wir geschwärmt von Hofmann, dann haben wir von den ganzen Leuten, die sie so drin haben, mit Kramer, alles erfahrene Jungs geschwärmt und dann kommt aber doch so ein Ding, wo du 4-1 verlierst in Berlin, genau. kannst du irgendwie nicht erklären, 0-0 zu Hause gegen Schalke, woran liegt das? Farke sagt so ein bisschen gegen die kleinen vier die Gier, die Freude ist es. Und ich glaube,
1: das ist genau das Problem. Und ich ja. glaube, aus Sicht von Gladbach ist Mainz eher so ein kleiner, auch wenn man das in der Tabelle nicht so sieht. Und ich habe so das Gefühl, da wird der gute Eindruck, den sie gegen Bayern hinterlassen haben,
0: wieder verschwinden und sie werden verlieren, tippe ich. Also, du gehst mit Mainz. Ich gehe mit Mainz, ja. Seht ihr heute Abend dann, ob Gregor richtig liegt? Um 20.30 Uhr bei den Kollegen von The Zone. Dann lass uns zum Samstag kommen, Sky-Konferenz. Ich sag dir ehrlich, ich hab drauf geguckt und gedacht, boah, wird aber so ein magerer Samstagnachmittag, weil eben Bayern, Union, weil Freiburg, Leverkusen, die spielen alle erst Sonntag. Ja. Da ist jetzt nicht so viel dabei, aber wenn man sich mit den Partien im Einzelnen mal auseinandersetzt, da ist doch eine ganze Menge drin. Lass uns anfangen mit Bremen gegen Bochum, 11. gegen 16. Hinspiel war übrigens 2 zu 0 für Werder durch einen ganz, ganz ganz späten Doppelpack damals von unserem Nationalstürmer, Niklas Füllkrug. Mhm. Bei Bremen ist so ein bisschen, ja, Verletzungssorgen, Weiser wird definitiv ausfallen. Der Neuzugang Philipp, auch noch nicht so richtig einmal in der Startelf gestanden, aber auch noch nicht so richtig zum Zug gekommen. Ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen was drin für Bochum. morgen. Ich Ich überhaupt nicht. Bin Bin ich gar nicht
1: bei dir. Bochum, drei Punkte auswärts geholt erst in der Saison. Die absolut schwächste Auswärtsmannschaft.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich meine, die sind da alle gesund, der hat einen breiten Kader, der kann viel auswählen und sie müssen ja jetzt auch. Also du kannst auf 17 abrutschen nach diesem Spieltag. Jetzt hast du letzte Woche zu Hause nicht gewonnen, was sie sonst immer gemacht haben, die Bochumer. Also da ist schon ein bisschen mehr Druck drauf. Und am Ende des Tages sage ich immer, du hast viele Leute im Training, erhöht den Leistungsdruck auf jeden Einzelnen. Du willst in der Startelf stehen, da ist für mich ja irgendwie das Richtige. Team da, was was leisten kann. Aber ich glaube nicht dran, zumal
1: Sie bei Werder, glaube ich, sehen, mit einem Sieg gegen Bochum können Sie einen Riesenschritt machen. Ich glaube, dann sind Sie wirklich erst einmal aller Abstiegssorgen ledig. Also ich bin da auch ganz klar, dass äh, Werder gewinnt, muss ich auch unserem Kollegen Andrea Albers
0: dann kleine Freude machen. Wenn André hört, dass ich hier schon wieder gegen Werder argumentiere, macht das also wird, euch aus, wird, bitte. Da wird er mir den Kopf abreißen. Wir machen weiter mit Köln gegen Wolfsburg, 12. gegen Siebter, Hinspiel, viele Tore gefallen, 4 zu 2 damals für Köln und es könnte wieder ähnlich ausgehen. Ja, klar, Köln hat verloren, in Stuttgart war aber mehr oder weniger Ausrutscher, aber wenn du dir mal die Wolfsburger anguckst, vorletzter der Rückrundentabelle, ein Punkt, neun Gegentore, die machen genauso weiter in der Rückrunde, wie sie in der Hinrunde auch angefangen haben. Wo ist der Fußball hin, den sie ab Mitte Oktober gespielt haben, bis zum, ja, irgendwie Mitte Januar. Ist mir auch steierhaft
1: Ist mir völlig steierhaft dass sie, dass sie dann in solche Tiefs fallen, die dann über Wochen gehen, umgekehrt dann auch in so ein Hochkommen, in so, so, so ein Flow sich spielen und, und dann wochenlang alles weghauen. Also wie das passieren kann in, in Wolfsburg, ist mir völlig steierhaft Sie haben eigentlich eine Mannschaft, die
0: international anklopfen müsste. Lass uns mal ein bisschen auf Köln noch gucken. Ist es so, dass wenn dem FC die Puste ausgeht, so wie in Stuttgart, da sind sie nur 115 Kilometer gelaufen. Vier Wochen zuvor gegen Bayern, waren es 130. Das war Ligarekord. So viel Laufkilometer als Team gab es noch nie. Wenn sie wenig laufen, verlieren sie. Gab es unter anderem in Gladbach, da sind sie 112 Kilometer nur gelaufen, haben 25 verloren. Das gab es in Stuttgart jetzt letztes Wochenende 3-0 verloren. Das gab es in Mainz 5-0 verloren mit nur 104 Kilometer Lauf. Kann man so einfach sagen, wenn der FC nicht läuft, läuft es nicht?
1: Womöglich ist da was dran an der Statistik. Ich glaube aber auch, einer wird das ganz schnell wieder abstellen, nämlich der Mann, der an der Seitenlinie fast so viel läuft wie jeder Spieler, ja. nämlich Steffen Baumgart, der da auch viel unterwegs ist. Also der wird diese Zahlen ja auch kennen und wird ja auch wissen, wir müssen viel laufen, wir müssen uns viel bewegen, um eine Chance zu haben, um, um zu punkten. Und ich glaube, das wird er ihnen dann ganz schnell wieder austreiben, dass sie dann äh, zu wenig Kilometer laufen. Sondern ich glaube, dann, da werden sie die, die, die Kilometer hinlegen, die sie auch brauchen, um Wolfsburg zu und ich bin da eigentlich auch ziemlich sicher, dass ihnen das gelingen wird. Dann wird
0: die Krise in Wolfsburg natürlich wieder ja, größer, ne? Ja. Dann wird ungewiss. man wieder anfangen zu diskutieren über Nico Kovac, so wie es am Anfang der Hinrunde war. Womöglich. Also ich glaube, der Anspruch von Wolfsburg ist zumindest mal
1: an den internationalen Plätzen anzuklopfen. Und jetzt stehen sie aktuell auf Platz 7. Sie müssen natürlich aufpassen, dass sie nicht dann so ins graue Mittelfeld abrutschen, wo sie ja oft landen.
0: Dein Tipp fürs Spiel? Einfach ein Ergebnis? 2-0 für Köln. Alles klar. Dann lass uns weitermachen mit der Hertha, die spielen oh gegen Augsburg. Oh 17. gegen 13. Da steckt viel Abstiegskampf drinne über dem Titel. Hinspiel aber 2-0 für Hertha. Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, an, dass die da mal gewonnen oh, haben. Ist so. mir auch schon Auswärts Augsburg. in Augsburg. ja gab ja unter der Woche wieder viel Diskussionsthema. Bobic, jetzt die ja, Klage eingereicht vom Arbeitsgericht gegen seine Kündigung und so weiter. Äh, tut der Mannschaft natürlich alles nicht gut, obwohl sie ja 4-1 gegen Gladbach gewonnen hatten. Dann äh, 4-1 in Dortmund aber verloren. Was machen sie jetzt? Wieder 4-1 gewinnen oder 4-1 verlieren? Also ich sage mal so... Wenn Sie da irgendwie mal unten
1: rauskommen wollen aus aus diesem ganz ganz tief aus dem Keller, dann dann sollten Sie Augsburg schlagen. Ich glaube, dass dieses ganze Theater um Bobic die Mannschaft, da bin ich so ein bisschen anderer Meinung als du, nicht so betreffen wird. Das das ist, glaube ich, das spielt bei denen so keine Rolle. Sie müssen jetzt punkten. Augsburg ist für mich so eine so eine so eine Mannschaft, die ganz schwer einzuschätzen ist, die immer mal wieder für eine Überraschung gut ist, die viele gute Spiele abliefert, aber auch immer mal wieder für dämliche Niederlagen gut ist. Aber ich denke, hier am Ende des Tages wird Hertha das Rennen machen und gewinnen.
0: Oh, ja. da gehe ich nicht mit. Also das wird Magst maxim- nicht? Nee, es wird maximal unentschieden, wenn ich sogar eine Niederlage. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, jetzt werden wieder einige sagen, ja, das sagt er als Unioner. Nee, überhaupt nicht. Nein, du sitzt hier ganz sachlich. Du hast natürlich recht. Vielleicht wird die Mannschaft durch diese Bobitschache nicht so beeinflusst. Die Mannschaft wird aber beeinflusst durch diese Unruhe, die im Verein seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, herrscht. Und da kommst du nicht so einfach raus. Und deswegen, ich glaube, dass dieses Gladbach-Spiel irgendwie mal so ein kurzer Stecker war, der aber in Dortmund wieder rausgezogen wurde und den kriegst du jetzt gegen Augsburg nicht rein, weil die Truppe ist richtig eklig und deswegen gehe ich da eher auf einen Unentschieden, wie gesagt, wenn ich sogar Niederlage. Kommen mhm. wir zu Hoffenheim gegen Dortmund, das ist das größte Gefälle in der Tabelle, 16. gegen 2. Hinspiel, aber damals nur 1-0, da war Hoffenheim auch noch ein bisschen besser in der Da war nie besser
1: drauf, ne? da schielten die bis nach Europa noch. Ne?
0: Damals ja. übrigens getroffen Marco Reus, vielleicht äh, darf der jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr ran. Es gibt die große Frage, wer ersetzt Adeyemi? Wir hätten Bino Giddens, wir hätten Rayner, wir hätten bestimmt auch noch ein, zwei andere, die da mit reingehen könnten. Donje Mahlen hat jetzt auch getroffen zuletzt. Mit wem würdest du da gehen von den dreien? Ich würde Beino Gittens mal von Anfang ja. an gerne
1: spielen sehen. Also ich finde, das ist ein total interessanter Bursche. Schnell, technisch gut. Trifft relativ regelmäßig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Tor er gemacht hat, aber so gefühlt so, so ein paar hat er schon gemacht. Nicht ganz unwichtige Dinge. Also den würde ich gerne mal von Anfang an sehen.
0: Ja, gehe ich auch am Ende des Tages mit und auf die Hoffenheimer geguckt. Trainereffekt hat gar nicht so richtig verpufft. Ja, nicht mal... Der, Gut, ist ja nichts verpufft, weil irgendwie war er gar nicht da. So, ja, <lacht> ja. Matarazzo, zwei Spiele, zwei Niederlagen. Nur ja, man
1: hofft ja, wenn man sich neu holt, dass es dann besser wird, und der Effekt ist einfach noch nicht so eingetreten.
0: Ja, das Einzige, was man sagen konnte nach diesem Freitagsspiel in Augsburg, wo sie 1:0 verloren haben, Kampfleistung war gut, ja. aber fußballerisch aus der Truppe, die wirklich viele Möglichkeiten hat, nicht viel gemacht. Würde wiederum bedeuten, ich glaube, du gehst auch mit Dortmund ja. als äh, Favoriten und als Sieger am Ende des Tages würde bedeuten. Dortmund über Nacht Tabellenführer. Macht es natürlich dann auch interessant, wenn man auf den Sonntag guckt Richtung Bayern gegen Union.
1: Das allein wird Motivation für den BVB genug sein, der ja auch in in diesem Jahr, vor allem im Jahr 2023, auch mal schlechte Spiele gewinnt. Ähm, Also das, was man ihnen ja bislang immer so vorgeworfen hat in früheren frühen Jahren, dass die Mentalität so nicht stimmt. Ich weiß, das Wort kann man in Dortmund nicht mehr hören, aber genau das haben sie jetzt. Irgendwie muss ihnen da was eingeimpft worden sein in der Winterpause, in der WM-Pause. Und das bringen sie jetzt auf den Platz.
0: Wäre der neunte Sieg im neunten Spiel in diesem Jahr. Das ist schon eine richtig geile Serie und auch einen Kampf, einen Transferkampf scheinen sie vielleicht gewinnen zu können, nämlich den um Kamada. Von Frankfurt gab es ja immer mal wieder Gerüchte. Jetzt gab es angeblich ein Treffen von der Dortmund-Seite mit der Kamada-Seite, mit den Beratern von ihm. Der passt natürlich richtig gut ins Transferprofil beim BVB, weil du nicht weißt, was passiert mit Bellingham im Sommer, weil der Hut nicht verlängert wird und der geht. Also eine Planstelle wird auf jeden Fall frei und ein Kamada würde den Konkurrenzkampf beim BVB im zentral-defensiven Mittelfeld nochmal unglaublich anheizen, glaube ich. bisschen Problem ist, England ist da auch dran, ne? die haben auch Lust auf den Jungen. Ganz abgelehnt hat er ja in Frankfurt auch noch nicht. Da könnte er drei Millionen verdienen ab der kommenden Saison bis 2026 und er könnte ja noch diese Nobelpreismedaille bekommen, die ihm der Chemie-Nobelpreisträger am Champions-League-Abend versprochen hat. Ich weiß nicht, ob er davon schon gehört hat. Vielleicht entscheidet er sich nochmal oben, um. muss man mal schauen. Ja, ja. Aber ich glaube, also Art, glaube ich, dass Bellingham auf
1: jeden Fall geht, äh, auch wenn jetzt vielleicht noch so geteilt wird, als wenn da noch eine Option ist, dass er bleibt, da Hut verlängern sie nicht, da wäre Kamada wirklich eine, eine, eine ideale ja Ersatz, möchte man gar nicht sagen, schon ein ide- idealer Neuzugang, um zumindest diese Löcher teilweise zu stopfen.
0: Ja, dann äh, am Nachmittag das letzte Spiel, über das ich mit dir sprechen möchte, ist für mich eigentlich das Top-Spiel des Tages Leipzig gegen Frankfurt. Fünfter gegen Sechster und das ist ein Spiel, wo ein Verein, der eventuell als Verlierer aus dieser Pleite rausgeht, dann am Sonntag vielleicht schon sieben, acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer hat und damit raus wäre aus diesem bis jetzt ja so spannenden Meisterkampf. Ähm, Die Vorzeichen nach dieser Champions League Woche, wo ja beide gespielt haben und aufgrund des Heimspiels eher für mich, so ein bisschen bei RB Leipzig?
1: Auf jeden Fall, die eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gegen Manchester City gespielt haben, ähm, ordentliches 1 zu 1 hingelegt haben. Man weiß nicht, was so bei die Niederlage gegen Neapel bei Frankfurt hinterlassen hat. Ähm, Da war schon deutlich, dass Neapel da, ich will nicht sagen, eine Klasse besser ist, aber deutlich besser ist. Ähm, Dann der Platzverweis für Colomboani, ob das irgendwie Spuren hinterlassen hat, das wird man mal sehen. Aber für mich ist Leipzig da auch in, in der Favoritenrolle. Die haben ja insgesamt in den letzten Wochen schon viele überragende Leistungen abgeliefert
0: hatten aber am ende des tages auch einen tag weniger pause vielleicht ist das auch was entscheidet in diesem spiel und wenn ein Omoani diese Wut auf die rote Karte ummünzt in Energie und wie Glaser gesagt hat, einfach zwei Tore in Leipzig machen und die rote Karte ist vergessen, dann wird es auch für Leipzig schwer, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, dass er jetzt nicht da ewig dran klammern wird. Es war so gesehen auch ein bisschen eine unglückliche rote Karte. Man musste sie wohl geben, aber ähm, ich denke schon, dass er das abstreifen kann und dann die Leistung bringen kann, die man in den letzten Wochen von ihm
0: gesehen hat. Dann sprechen wir noch zum Abschluss unserer Runde der heutigen Folge über das Topspiel, so ist es formuliert, ist vielleicht auf dem Papier keins, wenn man auf die Tabelle guckt. Schalke, 18. gegen Stuttgart, 14. Hinspiel waren 1 zu 1. Es ist ein richtiger Abstiegsgipfel, Gregor. Verliert Schalke und gewinnt Hertha, wären es minimal sechs Punkte Abstand auf die Relegation. Klar, die sind es jetzt schon. Im äh, schlimmsten Fall sind es sogar neun Punkte. Und dann wird schon richtig schwer für Schalke. Obwohl man ja sagen muss, ein bisschen Mut macht doch die Defensive. Beste Abwehr der Liga in der Rückrunde. Ja, Immer 0 zu 0. immer 0 zu 0, nur vorne klappt es nicht. Platzt jetzt der Knoten? Es, ra- es reicht ja nicht. Diese 0 zu
1: 0 sind ja ganz schön und gut. Aber Schalke ist halt in einer Situation, wo ihnen eine solche Serie von 4 mal 0 zu 0 einfach nicht reicht. Und dazu muss vorne der Knoten platzen. Das sehe ich zurzeit nicht. Ähm, sie brauchen es dringend. Sie müssen dringend punkten. Das ist ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf, wenn sie es da nicht schaffen. Punkten heißt siegen. Also sie müssen gewinnen. Wenn sie es gegen Stuttgart nicht schaffen, dann, dann sieht es sehr, sehr, sehr düster aus. Nochmal so ein 0 zu 0 und dann nur oder gar nicht Niederlage können die sich eigentlich angesichts der tabellen Situation gar nicht erlauben.
0: Ja, gehe ich mit. Und dann kommt ja ein Gegner, bei dem vielleicht letztes Wochenende schon der Knoten geplatzt ist, nämlich der VfB Stuttgart. Bruno Labbadia, endlich einen Sieg. 3 zu 0, sehr überzeugend gegen die Kölner, die an dem Tag einen schlechten Tag erwischt haben, aber trotzdem 3 0 musste er erstmal gewinnen. Ist natürlich ein harter Gegner auch jetzt. Die kommen mit etwas breitere
1: da an und ähm, werden ihre Chance wittern. Also von da Daher bin ich sehr gespannt, wie das da ausgehen wird. Schalke spürt man auch, da ist was in Bewegung gekommen mit Thomas Reis. Aber ob das am Ende auch für Stuttgart reichen wird, da bin ich nicht so sicher.
0: Übrigens, Peter Knebel sagt in der aktuellen Sportbild oder gibt Trainer Thomas Reis Rückendeckung, egal was passiert, ob drin bleiben in der Liga oder nicht. Er bleibt auf jeden Fall Trainer, auch in der zweiten Liga, hat gesagt, im Zitat, Thomas wird auch in der kommenden Saison unser Cheftrainer sein, keine Hintertür. Richtig
1: so, finde ich genau gut, denn er ist eine, in einer Situation gekommen, wo man sich schon so ein bisschen mit den Gedanken beschäftigen musste, dass man wieder absteigt in die zweite Liga. Und ich glaube, dann einen Trainer nur als Feuerwehrmann zu holen, einen Typen wie Thomas Reis, wäre genau falsch gewesen. Darum ist es richtig und wichtig, ihn im Rücken zu stärken und sagen: Auch nächste Saison, egal wo wir spielen, bist du unser Trainer.
0: Also, Freunde, heute Abend: Erste Liga, beide Zone Oder ihr guckt bei Sky um 18.30 Uhr schon die zweite Liga. Da spielen der KSC gegen Regensburg und Düsseldorf gegen Braunschweig. Gregor, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Deckel drauf. So, genau, ne? Deckel drauf. Und wir hören uns die nächsten Tage. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Stammplatz.